0: Freitagmorgen, schönen guten Morgen. Das Jahr 2020 beginnt mit einem vollen Kinokalender. Schon am ersten Wochenende des neuen Jahres ist die Qual der Wahl groß. Was sollen wir uns anschauen? Daniela Baumeister aus dem Team von hr2kultur hat drei ganz unterschiedliche Filme rausgesucht, die alle drei einen ganz eigenen Charme haben. Birth of the Cool, ein Dokumentarfilm über Miles Davis. Knives Out, eine Krimikomödie und Hommage an Agatha Christie. Und Jeanne d'Arc, ein Film über Frankreichs Nationalheilige. Ein junges Mädchen, das im 15. Jahrhundert die Welt bzw. Frankreich nachhaltig verändert. Daniela, wer ist diese Jeanne in diesem Film? Wir sind in
1: Frankreich im Jahr 1430. Jeanne ist gerade mal 18. Sie führt ein Heer gegen die Engländer, die Frankreich besetzen und sie will die Welt verändern um jeden Preis. Ihre ist ihr Leben. Sie wird wenig später nach einem langen Kirchenprozess der Ketzerei für schuldig befunden und zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Jeanne ist eine Idealistin in einer verbohrten, selbstzufriedenen, ihrer eigenen frühe schützenden Männer erwachsenen Welt. Sie kann die Menschen um sich herum nicht länger leiden sehen. Sie fühlt sich auserwählt, diese Leiden zu beenden. Sie beruft sich auf innere Stimmen und auf göttliche Eingebungen und damit ist sie lang hoch angesehen im Land. Aber sie wird zu so mächtig, sie legt den Glauben anders aus als die mächtigen Kirchenfürsten und vor allem sie verliert eine Schlacht. Da beginnt die Hexenjagd, sie wird Opfer von Intrigen und Lügen. Gegen diese Kirche kommt sie nicht mehr an und ja, sie ist auch stur, prinzipientreu, undiplomatisch und sie spricht Wahrheiten aus, die ihre Gegner nicht hören wollen und da erinnert sie irgendwie an Greta Thunberg. Ist das eine gewollte Parallele? Wird dieses Bild bewusst verwendet? Ich 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 glaube nicht, dass Schauspielerin Lise de Prudhomme ein bisschen aussieht wie Greta, klein und schmächtig, dass sie ein bisschen spricht wie Greta, stur und nur der Wahrheit, nämlich ihrer Wahrheit verpflichtet. Das ist Zufall und das ist in diesem Fall ein Glücksfall, denn natürlich kann man jetzt Bezüge herstellen zwischen diesen beiden kämpferischen Mädchen. Das hilft dem Film bei der Vermarktung und es hilft auch dem Kinopublikum bei der Einordnung. Wie das?
0: Ist der Film schwer zu verstehen?
1: Naja, also Bruno Dumont ist ein Autorenfilmer und er liebt es sperrig, unbequem, unvorhersehbar. Lang und ausführlich geht dieser Film ein auf die Innenwelten der Protagonisten, die Argumente der Kirche, der Ideale von Jeanne, die keineswegs ein Friedensengel ist, sondern eine Kriegerin. Und am Anfang gleich irritiert dieser Film mit voller Absicht, denn es passiert nichts. Erst reden einige Menschen miteinander merkwürdig hölzern und nicht gerade pittoresk, platziert auf einem Sandstrand. Mittendrin ein ganz junges Mädchen in einer Rüstung, die um ihre Ideale kämpft. Dann steht sie da, wir sehen nur ihr Gesicht und hören einen Song mit einer Botschaft, einer Friedensbotschaft. Minutenlang passiert nichts, untermalt von Synthesizer-Klängen. Dabei spielt diese Geschichte, wie gesagt, im 15. Jahrhundert. Und der Film ist voll solcher Irritationen, dass er unterscheidet ihn von anderen jeanne verfilmungen Sie ist ja eine der meistgecoverten Figuren der Filmgeschichte. Das macht ihn anstrengend,
0: aber ich finde sehenswert. Mhm. Knives Out, Mord ist Familiensache, ist der nächste Film, über den wir reden. Ist der auch anstrengend? Anstrengend nicht, aber man
1: muss jeden Moment mitkriegen, sonst verpasst man das Finale und jede Menge Spaß. Denn wir befinden uns in einem alten englischen Herrenhaus. Patriarch und Krimi-Auto harland hat gerade seinen 85. Geburtstag gefeiert und den nicht überlebt. Die Gäste der Party, die liebe Verwandtschaft, sind natürlich alle unschuldig und vor allem sehr genervt von der Befragung der beiden Ermittler. Einer ist der von einem unbekannten Auftraggeber gerufene weltberühmte Detektiv, gespielt von Daniel Craig kurz vor seinem nächsten Auftritt als Bond. Und schnell steht fest, alle lügen irgendwie, aber es ist auch klar, irgendwie kann es niemand der Anwesenden gewesen sein. Oder doch? Klar ist aber auch, alle würden jederzeit jedem oder jeder ein Messer in den Rücken stechen. Also die Messer ziehen, Knives out. Das klingt wie eine Agatha Christie-Inszenierung. Ja, das ist auch so gewollt. Regisseur Ryan Johnson hat viel Budget und viel Prominenz zur Verfügung für diese Hommage an Agatha Christie. Und er hatte sichtlich viel Spaß an Story und einem Personal, das durch und durch unsympathisch ist. Selbst das Opfer war kein netter Mensch. Messerscharf sind auch die Dialoge und die kleinen Wendungen, die dem Film in jedem Moment eine neue Richtung geben. Im Publikum sind wir den Ermittlern immer ein Stück voraus und trotzdem nicht klüger. Knives Out ist, finde ich, eine gastige Gesellschaftssatire mit doppelten Böden und falschen Pferden. Und Mrs. Christie hätte das nicht besser ausdenken können. Es geht weniger um die Spannung als darum, wie kommt dieser Film denn dann zu einem Ende? Wunderbar altmodisch, gleichzeitig top aktuell. Ein Riesenspaß, nicht nur für Fans. Gut gemacht, der
0: Dann haben wir noch einen Dokumentarfilm, Birth of the Cool, einen Film über den Jazzmusiker Miles Davis. Nur was für Davis oder Jazzfans? Bestimmt
1: nicht. Regisseur Stanley Nelson hat ein hochaktuelles Zeitdokument gemacht und ein hochemotionales Porträt eines labilen Genies. Miles Davis ist so der perfekte Januskopf. Er hat zwar die Musik revolutioniert und das nicht nur einmal, aber er war eben ein labiler Soziopath, der Frauen brauchte und verbrauchte. Ein Engel mit dunkler Seele, der kam nie von den Drogen los, der konnte wahre Gefühle nur in der Kunst äußern. Die Heroinsucht begann, weil er mit offenem Rassismus nicht klarkam. Vor allem nicht in der freien Stadt New York, nicht in East St. Louis, sondern in New York City wurde er von einem weißen Polizisten auf offener Straße vor dem Birdland zusammengeschlagen, wo er spielte. Die Fassungslosigkeit kann man in seinem Gesicht sehen. Rassismus ist überhaupt eins der Themen, neben der Musik, die Miles Davis immer wieder neu erfunden hat. Nelson hat gefühlt hunderte von Interviewschnipseln verarbeitet, darunter auch sehr bewegende, wie die seiner französischen Geliebten Juliette Greco oder seiner ersten Ehefrau Frances Taylor, die ihn übrigens verließ, weil er sie schlug. Von prominenten Mitspielern in Herbie Hancock, der sagt, Davis' Musik sei wie ein Steinchen, das über einen See tanzt. Oder Promoter George Weil, der sagt, anders als beim Bebop sei Davis die Musik, zu der man Liebe macht. Er mischt es mit Bildern und Filmszenen und das alles ergibt ein buntes, wie ich finde, faszinierendes, immer wieder auch trauriges, emotionales, künstlerisches und politisches Kaleidoskop eines Jahrhunderts und eines Menschen. Und es ist ein Fest, nicht nur für Jazzfans.
0: Vielen Dank, Daniela Baumeister. Jetzt haben wir die Qual der Wahl. Ich sage nochmal kurz die drei Filme. Zuletzt haben wir gesprochen über Birth of the Cool, einen Dokumentarfilm über Miles Davis, davor Knives Out, die krimi und Jeanne d'Arc mit der Darstellerin, die ein bisschen aussieht wie Greta Thunberg. Ich finde, wir können sie alle angucken. HR2 Kultur, neu im Kino. Weitere Rezensionen auf hr2.de.